0: 生活吧、嗯嗯嗯。欢迎来到幸福生活吧，我是空中的 bartender 小马倪子君。<笑>哎，今天要跟大家聊什么呢？我今天特别邀请到这个一样是康健杂志的记者哈。康健杂志我也蛮爱看的，因为是我们电台，我尤其是我的节目当中非常重要的一些健康资讯来源哈。然后从上面呢，我也获得很多的有关于呃身体啊各个部位啦，我们可能遇到的疾病啦，我们该怎么去看待啦，怎么医治啦哈，有一些的资讯跟知识。今天我们特别邀请到康健杂志的记者谢家军啊，来到我们节目当中呢，为我们聊一聊这个五月份呢他们的封面故事啊，叫做《心脑血管就医的指南》。其实我的妈妈呢，在二十多年前有一次就脑血管的里面就突然间那个小血管就爆掉哈，我记得她爆了三个还是四个地方，然后呢那时候一阵头晕，然后她在教会就昏倒哈，然后呢所以说头晕有点痛，然后她意识呢还有可以说话，然后直接呢送救护车到了长庚医院而已，只是从民生社区到长庚医院这个路途当中啊，一到医院医院马上开出病危通知单。病危通知单，但你知道有多可怕，你知道吗？就是差一点点就是再见了哈，因为他脑血管就爆掉了。后来呢，赶快送医啊。我们家这个运气非常好啊，呃，透过这个呃有人的介绍，马上呢我们就是找到这个长庚呢林口长庚的大夫呢，第一刀就给他开了哈、啊，就顺利的把我妈妈的脑袋里面放了一些夹子啊，把它止住他这个脑血管的一个病变哈、啊。但是呢，醒来那一刹那，我妈居然认不得我是谁，哇，她完全不认得我们是谁。你知道我那时候讲说，天哪，不会吧？这也太严重了吧！还好医生跟我们讲说，他脑部动过大手术，给他一点时间。后来我记得好像是快一个礼拜吧，我们妈就恢复了所有的记忆哈。到现在呢，八十几岁了，呃，虽然呢他现在已经年纪大，有点失智的状况，但没办法，那是另外一种病症哈。可是呢，脑部那一次呢，我们大家经历了一个很大的一个冲击哈。今天我们来聊一聊，我们请到这个家军来到我们现场，家军。
1: h e l 主持人好，听众朋友大
0: 家好。好，家君啊，你刚刚听我讲讲啊，我妈妈那个就是脑血管病变，对不对？对，
1: 而且她感觉应该是出血性的中风。是
0: 是，而且我妈那个时候真的是她看完刀之后回来有一阵子是中风的，嗯、我我忘了是手还是脸，她没有办法动作哈。还好经过复健之后呢，她真的运气非常好，后来一样啊，就恢复到所有的一切。
1: 感觉上应该说是有把握到那个黄金的时间，就是很快的把那个出血的地方处理好，所以后续就没有影响的太大。而且我相信主持人的妈妈应该也是非常认真复健，后续也做了很多就是生活上的照顾，所以也没有引发其实业界非常担心的二次中风。对，没有没有没有，而且他的复健太厉
0: 害，他就打麻将。嗯哇，然后像打麻将都每次要赶去朋友家打麻将，然后走得是快的
1: ，<笑>但是当然现在因为
0: 妈妈年纪还是大，她得了这个失智症啊，还是慢慢的记忆上面是有退化。嗯、不过我是认为呢、啊，人呢到老的时候很多毛病会出现，也没办法，它也<对>不可逆哈。嗯、人家讲是因为你们这次封面的这个主题就是心脑血管，对不对？对。对心脑血管疾病呢，已经超过二十年蝉联全球头号死因哦，一年将近要夺走多少人，你知道吗？呃，一千八百万条生命一年呢、啊？对
1: ，非因
0: 传染病去世的人呢，有超过百分之三十是因为这个心脑血管的疾病啊，甚至于比癌症还要夺魂剧哈、啊，每十分钟就一个人死于心脑血管疾病，嗯、这个数据这是真的。啊。
1: 呃，应该是说，呃，世界卫生组织他们之前有曾经统计过，就是全球大概是1790万人是死于心脑血管疾病。那为什么这个疾病会？呃，夺走这么多人的性命呢？因为其实它是联动非常大的，像刚刚主持人妈妈是脑血管，但它其实跟我们心血管都有相通，而且心血管它包含了、呃、动脉，那我们全身都有动脉，所以呃不只是心脏，假设你有阻塞，血管有阻塞，这个血栓有可能跑去你的脑部，跑去你的四肢，跑去你的肾脏、肠子，甚至你的、呃、糖尿病啊、肾脏的疾病，其实都跟心血管非常的有关系，所以它这样子零零总总加起来的话。其实在国内来说，就是包括国内国外都超越了大家最害怕的癌症
0: 。所以呢，我觉得讲这样听起来是心脑相连呐、啊，嗯、因为你脑袋里面也有很多的血管密密麻麻在里面哈、哦。<对>那我们心脏等于是一个很大泵浦，嗯、它要打这个血液到各个的器官去。如果我们的血管里面呢有一些不好的东西，它打进去之后，久而久之在那种末梢的血管呢，或者一些小血管它堵塞或者干嘛，就会造成一些状况哈、哦。那么家军啊。刚刚讲到说，这个我们心脑相连呐、啊，这个脑血管、心脏带来的这个疾病啊，很多时候呢都与这个动脉阻塞有关啊。越靠这个心脏呢，会越致命，是什么意思啊？
1: 呃，应该是说我们心脏这边，包括像是我们主动脉这边，因为它是最靠近我们的心脏，然后它的血液的输送，它打出去、收缩回来，都是靠近我们的心脏。所以如果说心脏这边的血管阻塞，甚至它呃从肺这边回来到我们心脏的话，这边如果整个血流回不来，或是打不出去的话，整个循环变差的话，这边的致命性都还蛮高的。像是我们大家常常听到的主动脉玻璃，它就有分成它玻离的位置，啊、如果是靠近心脏的话，它的致命性就越高
0: 哦。因为这個、这个好像也走了两年一两年了哈。我们是演艺圈的小鬼哈，当时好像就被判定是主动脉剥离啊。<對>大家对这个病啊没有什么认识，就是说哎、欸，怎么突然间走了哈？那平常看他也活蹦乱跳的，也在运动啊。但是呢，也许他早就已经在他的这个血管里面有一些的状况，他自己可能也不是很清楚。因为这个是靠近心脏，那我们平常没什么人去看心脏科嘛。你不可能像我去看心脏科，你知道吗？然后那个心脏科医生讲说你心脏没问题，我说不是啊，我听起来有点问题啊。这个心脏有时候感觉很弱，他说心脏没有那么容易出事，心脏没什么问题。但是呢，我去查哈，这样检查我的心脏呢有点那个闭锁不全。你知道吗？我的血管上面有点闭锁不全。我问他说：“这怎么办？”他说：“其实台湾很多人都闭锁不
1: 全。”二尖瓣闭锁不全。对，二
0: 尖瓣闭锁不全，就是他那个血管呢，打出去血出去的时候，回来的时候应该是完全封闭的，但我闭不完全。嗯，他那个二尖瓣闭锁不全，我就很紧张啊。就医生讲说，其实很多人都会闭锁不全，而且我问他说，那这可以训练吗？他说这个不可逆。我说天哪、啊，这個、怎么办啊？他说随着年纪渐大的时候，你就要吃一些通血管的东西啦，所以我就有吃高血压的药哈，怕很多的问题啊。嗯、这是不是也是类似于就是我这个二尖瓣闭锁不全，这也是心血管的问题，对不对？
1: 对，可是其实主持人您不用太担心，因为我也有二尖瓣轻微的闭锁不全，因为真的很多人都有，因为我之前去做健康检查，然后医生有跟我说，我甚至有听到有相关的数据是说，每十个人可能就有三四个人，就是三四成的机会你有这个二尖瓣闭锁不全。但是如果你没有什么太明显的症状，会胸闷、胸痛的话，其实不用太担心，因为呃，医生他们有提到说，有可能比较。瘦的女生呐、啊，然后当然也有一部分，可能是因为你老化的关系，都会有一些轻微的、呃、我不喜欢那句
0: 话。不我不喜欢那句话，
1: <笑><笑>我不喜欢。<笑>对，我妈,妈也有，怎么回事啊？我不知道。
0: <笑>但是呢，<笑>嗯、这个呢都是警讯啦，你还是要看待它。
1: 你也是要正视它
0: ，<对>而且要去观察一下，这不是大家说、嗯、哦，我有二尖瓣闭锁不全，然后我觉得没事，你不要看没事。当
1: 然，当然，<对>我们一定要观察。如果你症状还是有比较明显，你有不舒服了，还是要去看医生，并不是每个人都是真的这么轻微，然后就可以平安无事。大家还是要追踪的。是
0: ，像嘉俊刚刚有提醒大家，嗯、如果你长期现胸闷，哈、哦，胸闷一定是不舒服嘛。<笑><对>然后讲说胸闷会捶胸顿足，那捶胸顿足呢是为什么？嗯、因为我们想让它通嘛。你想看那个，他说这句话就捶胸，就是因为你胸闷嘛，你会顿足就胸，哎，怎么不通不通啊？人家形容是生气啊，但是其实我觉得不是，捶胸顿足是胸闷的时候会去捶他，的会去哦捶捶胸。那你如果长久下来都有这样问题的话，你要特别注意了。那么心血管疾病啊，就是刚刚讲说它与动脉阻塞有关嘛。那这样的话，有哪些常见的疾病跟这个心血管啊、跟动脉阻塞有关的？
1: 嗯、如果说动脉阻塞有关，除了大家最常听到的心肌梗塞，就是动脉阻塞。然后像我们脑部，为什么大家会说心脑血管相连？就是因为全身都有动脉，但是离心脏最近、最大条的动脉就是颈动脉。那你如果血栓从你的心脏沿着颈动脉往上达到你的脑部的话，就会造成脑中风。对，那呃，除了我们讲脑血管之外，全身都有动脉，所以如果说你是进入到四肢的话，因为心血管呃这一颗心脏科他们比较看的是在四肢的周边动脉，所以如果你是四肢也有这些呃动脉阻塞，或者是血栓沿着你的动脉跑到你的四肢的话，也有可能造成四肢血管阻塞，然后有可能会截肢啊，就是你走路一开始可能会不太舒服，会痛，然后慢慢阻塞发紫发黑，就有可能会进到。呃，就是要解肢的状态。哦、oh、，My、God、但也对，那如果说呃，你的虽然下肢可能没有塞住，但是它如果血流又慢慢就是回到你的肺部，然后造成你肺动脉的阻塞的话，这也是会非常紧急的，有可能有致命的风险。所以全身的血流都是跟阻塞啊梗塞、oh. 很有关系。好，那在哪里堵
0: 塞也不知道。其实你想想看，如果说你家那个你常在洗碗的话，那个洗碗槽底下那个水管，你要常,常用热水去通它。把那个油啦，把那些菜渣啦，把那些不好的东西，甚至也要去通它。为什么？它堵塞啊，就跟血管一样。你血管壁上面有任何这种油的东西啦、不好的东西啦，如果你长期时间没有让你的血液清洁的话，你想,想看它就会有形成血栓，就是那个东西会有杂质嘛，会堵住嘛，你知道那个很可怕哈。那我们全身呢？你看，之前不是有广告说什么“卡麻起”有没有？然后脚粘过去之没感觉有没有？那个都是因为堵塞了，它末梢神经已经没感觉了。所以如果再严重的话，就像刚。刚刚家军讲的，那会面临到四肢可能会有截肢的风险哈，甚至于能回流到肺部的话哈，打回肺部的话，又造成肺部上面疾病化，那也是很严重的。那我们现在这样讲好了，家军，如果真的当中，我们也就是平常也大概有知道心血管不是特别好哈，然后尤其有些有三高啦、血脂高啦什么什么的哈，这个都是高风险的。那突然间他突然间这个心血管疾病发作了，他真的发作，哎呀，发作了，我们身旁的人该怎么办呢、啊？
1: 其实最大的原则还是赶快送医，对，这是最重要的。我想大家可能还是觉得自己还有什么可以先做的，那这边大家比较可以做的是针对心肌梗塞。对，因为心肌梗塞的话，大家可能有听过，就是舌下含片、消化甘油这样的一个药物，它可以在你出现胸闷、胸痛或是胸口很紧、很胀痛这样的症状出现的时候，来呃赶快含下，呃吃下一颗这样子。那如果吃了第一颗呃没有什么效果，你可以隔五分钟再吃第二个。那如果隔五分钟还是没有效果的话，可以吃第三个。如果说吃三个都没有用，你一定要赶快就医。这边要提醒大家，就是你如果要用这个舌下含片的话，记得一定要坐着或是躺着吃，因为这个它会让你的血管呃扩张，然后你的血压会突然下降蛮多的。所以如果你突然血压降太低，你有可能晕倒。所以记得一定要在、呃、胸口闷紧胀痛这种心肌梗塞的症状发生的时候。坐着或者是躺着吃它，对。那第二个话，大家还是可以紧急做 CPR， 就是大家常听到 CPR 嘛。然后如果你身边有那个 AED 这个自动电击器的话，也可以赶快请旁人就是协助操作这样子。哦，那个东西很专
0: 业的，嗯、呃，但是有基本训练啦。现在我好像这个学校里面有做 CPR 的一些教学嘛，就基本上你多学一样这个东西啊，<對>不要讲说什么你救人呢、啊，有时候不小心你会变成你可以救人。你的生命的价值在于说你学会这个东西。要，所以有时候 CPR 上课的时候，大家请好好上课哈。你至少你要记得说怎么样把这个头啦、啊，什么口中异物弄出来啦、啊，你要怎么样把他的 CPR 怎么脖子要垫多高啦、啊？你要按几次之后呢？要怎么样帮他做人工呼吸啊？好、啊，或是说刚刚讲的这个电击的方式啊。如果说你突然间临时抱佛脚，人家都已经趴在那边等了，你还要在那边突然讲 CPR 怎么做？上网找 YouTuber 去看啊，那是来不及啊。所以真的是平常的时候多去了解一下这个、啊。当然刚。讲到说舌头下面这个含一个那个
1: 消化甘油，对，是所谓的舌下含片。啊
0: ，消化甘油这个是医生处方吗
1: ？呃，对，基本上还是建议医生处方，然后在医生的指示下去使用比较好
0: 。所以如果说你对你自己的心血管当中有怀疑，甚至于说明显你去就医的时候，他说你是高风险族群的话，你就要注意，你可能要先备药啊
1: ，不然他刚刚讲这个东
0: 西，我去哪里找啊？嗯嗯、应
1: 该是说，如果平常你之前就已经有做过检查，你知道你自己的心血管可能有阻塞，或是你过去可能有类似这样子有心脏会绞痛的情况的话，或许可以考虑在就诊的时候跟医师问一下，哎、欸，是不是可以备用这样子的一个处方药物？
0: 对，那因为你家中有长辈嘛，嗯、有时候处方药物的时候，我们做孩子们的哈，嗯、可能呢风险稍微低一点，嗯、但是呢长辈如果去看药，你们贴心一点啊，那个药放哪里要知道。对对，有时候有时候他突然间怎么样，他自己没有办法救自己啊！你要去帮他拿那个药呢，把它放在舌头底下，这个都是提醒大家了哈。好，反正呢，总之呢，就是刚刚有提供给大家一些呢，如果你真里面家中或是你身旁的朋友同事有这样的情况出现之后呢，第一个我觉得先不要紧张啦。我觉得如果说你一紧张的话，一慌乱呢、啊，你什么事情都办不好，你就先镇定下来。啊、哦，然后呢，一步一步呢，先第一个一定要想办法，各式方法先抠嘛，先赶快打电话给医院叫救护车先过来。然后呢，在可用的方法底下呢，去做帮助呢，可能突然间有心肌梗塞，或是我们看他可能有任何这个哦血管呢，因为心血管中风的一个感觉的时候，我们赶快来帮助他们，至少要先安抚大家的情绪啊、哦。我觉得这还是蛮重要的，是基本常识的哈、哦。我想呢，在台湾呢、啊。呃，因为大家呢，其实现在生活呢非常的丰裕哈，所以就我的理解来讲啊，因为我开健身房嘛，很多人就是因为这个吃太好，<笑>然后呢会三高早上来啦，高血脂啦，什么什么的，然后就慢慢就听到有些人过于肥胖啦，然后就有心血管的疾病啦，好像都串在一起哈、啊，所以我也大概慢慢了解说如何让自己呢保持体态轻盈啦。然后呢，多吃一些比较清淡的东西啊，不要每天都一大菜啊，很油腻啊。你真的要自己从饮食当中去注意啦，要习惯啦。但是呢，确实呢，环境的造成呢，这样的一个所谓的病呢，是越演越烈啊。因为大家在不自觉当中，因为你环境、生活品质不一样啊，自然这种疾病就有了。那我讲不是每个人就住在都市里面，有些人他跨县市啦、啊，有些人可能住比较远呐、啊。好、哦，但是呢，心血管疾病不会因为你住比较远呢、啊，它就不存在啊，它都在。那我们想要请问一下家军啊，家军，如果说我对这个疾病开始，哎，我认知，我要正视它，我不能够忽视它。但是呢，这个是一定要去各大医院去找那种名医来治疗呢，还是说，其实，在台湾呢，各个地区、跨县市地区呢、啊，一些小乡镇啊，一些诊所啦、啊、等等之类的哦，就可以帮助到大家对于心血管疾病的一些预防跟治疗呢？
1: 好，这个问题的，我们其实可以先来看心血管疾病，你是在处于哪一个阶段？因为其实心血管疾病它有时候是一个蛮漫长的过程，像刚,刚呃主持人提到，你有可能呃只是在前期的三高，你有高血压、高血脂，然后高血糖，其实这些你在诊所啊，在你离家近的一些诊所或是地区医院就可以得到不错的治疗，你甚至可以看一般的家医科啊、新陈代谢科啊，就是不一定会需要看到呃心脏内外科。那讲。假设今天你的病程真的已经比较严重，你可能已经不是服药可以控制了，或者你要做一些比较精密的检查，在诊所它不一定能够提供你这样子。呃，高阶检查的话，你需要到医院。其实我们现在台湾的那个医疗技术也都还蛮好，所以其实各县市都有相当不错的医学中心等级的医院，甚至是区域医院。你不知道教学医院这种等级哦，你区域医院也都有很不错的医生。所以其实，呃，如果你真的需要做一些侵入。性的治疗，精密的检查，其实，在你居住的县市就可以找到不错的医院、不错的医师。但是呢，也有一些情况，可能是蛮少数的。有时候你的主治医师可能就会建议你到特定的医院去。那什么样的情况呢？大概就是你的手术是比较复杂的、比较精密的，比如说像你是要做。经导管主动脉瓣的置换术啊，或是二尖瓣的经导管修补术，这些技术都比较复杂，而且案例可能不一定这么多，它就会集中在一些、呃、特定的医学中心或是区域医,医院等级的医院。所以有时候你不需要主动去跟医生讲说你想要转院，有时候你的主治医师他有可能就会建议你转院了。所以大家也不用说一定要挂大名医啊，或是一定要跑到离你家非常远的医院去就医。其实还是以就近性会比。比较好，
0: 为什么问这个问题啊？我觉得是帮助大家，因为有些人呢，一听到他突然间恐惧感来了，他就哎，我一定要知道。”其实台湾的医疗的这个体系，对心脏科来讲呢，应该算是还蛮健全的一个体系哈。你不要一下子蜂拥而至到一个地方去抢这个名医啊，你挂不到，然后心里面又很紧张哈。基本上呢，你就近的先去了解。那如果说呢，医生他们中间这样所谓的医学体系的网络啊，都会连接到的。他会知道说，哎，你这个东西他没办法处理哈、哦，你这应该到哪里哪里，到时候去医生的安排，你再过去就好。那么，如果从家庭，你跟他说加一颗也可以，对不对？对。因为像我呢，我是透过我一个长辈介绍，我去找到看我心脏的一个医师。我们那时候是看中心诊所吧。那这个、医师呢，也是我那个长辈说他看心脏是蛮权威的。那我就找到他之后呢，其实我在看他一两次的时候，第一次我还不太习惯，因为他讲话超级绝对的。他如果讲我，我跟你讲，你这这怎么样？」但我后来发觉说，我不太适应他哈。我想要找到一个比较适合自己的医师啊、哦。那怎么样呢？能够找到比较适合自己的心血管医师，哈，要怎么去找到对的医师啊？
1: 对啊，其实刚刚呃主持人讲的这个案例就还蛮有趣的，就是有时候可能大家会觉得，先从我身边的朋友、亲朋好友他们的推荐，然后去找一位医师。可是自己聊下来之后，就觉得哎，这个医师好像跟我不太有那个医生缘的感觉。那你就可以再去找看看，也许你会比较适合找看看其他的医生。但是呃，有时候医生到底他给你下的这个判断对不对？像有些医生他还蛮蛮有自信的，他会觉得哎，你就是应该要做这个治疗。但民众会担心说，哎，医生会。会会过度诊断，对,对、嗯、有可能会过度诊断。对，
0: 明明没什么，是被你讲的好严重啊！嗯、或者有些时候我已经觉得很严重，你怎么讲那么轻松啊？对，你怎么讲那么没事哈、啊？嗯、我就说这个东西真的是要慢慢去找到适合自己的医师哈、啊。这个刚才我问这个问题，我觉得可能很多听众朋友没有这个经历，因为我是真实经历，我就觉得天哪，我到底要不要换医师？因为他讲为什么那么严重哈、啊，我好像觉得没那么严重啊，但我觉得 OK， 也不是说你这个医师找三家来试试看，不是哈、啊，就是说你总是会找。找到一个呢，你可能多找一两个，你就可以会诊出来说，哦，找到哪一个医师呢？你会综合以上几个医师的一个，可能不用多啦，一两个就可以了，自己会有一个评估，说哪个医师最适合在这个方面呢？你的疾病当中呢，给你一个比较好的建议跟方法哈。
1: 我这边给再给大家一个建议，就是说，像刚刚大家会觉得说，不知道医生给你讲的这个方式都不对，有这么严重吗？那其实大家就医的时候可以问医生，请问医生给你的诊断到底是什么？然后他建议你怎么样的治疗？如果你真的不放心，你也可以回去就是做功课，你可以自己查资料，或是问你身边好友说，诶，医生给我的诊断是这个样子。比如说他建议我要做支架，那我真的有需要做支架吗？那其实因为这个呃血管的支架在国内做的其实还蛮普遍的，不过呢，其实。医生他们有建议，在三个情况下做呃血管支架是最有效益的。那一个情况就是你是急性的心脏病，比如像我们刚刚说的急性心肌梗,梗塞。然后第二个情况是你有心脏肌肉的大面积缺氧。那第三种情况就是你的。用药你只是用呃一些药物，但是还是有症状。这三种情况下的话，你就建议可以做支架，因为它会呃可能预期的寿命改善啊，还有你生活品质的改善，都是真的有研究数据说是真的有一些改变的。所以其实大家就是。问清楚你的诊断，然后你的治疗方式是什么，然后再自己去做一些功课。嗯
0: 、对，我觉得这个真的是因为动到心脏都是比较大的一个问题啊，要特别的谨慎哈，不是说不相信医生啊，因为有时候医生也讲你后面就是这样了啦。你就不用想那么多，我就跟你想到第三步了啦。但有些人就觉得啊，你不就没有到第三步，先从第一步开始治哈？所以这个也是可能，如果你有这样困扰的话呢，呃，也许你真的要多听多看啊，然后最后再做出一个决定。那家军，那如何了解自己呢？是不是有脑中风的高危险族群？脑中风要怎么了解？它会有一些反应吗？例如说我常常偏头痛，我常常肩颈痛，我常常什么痛？怎么去观察呢？
1: 呃，第一个观察的方式就是，你可以每天就是呃，一早的时候先试着微笑看看，你可以看看你笑起来的时候，你两边脸部是不是对称的，你会不会有嘴角歪斜啊，然后脸不对称的情况啊？有了
0: ，我有一次笑起来的嘴角有点歪斜，因为我去打肉毒。<笑><笑><笑>就太紧繃了、啊，就像你，歪歪。这
1: 些状况
0: ，没有开玩笑了，嗯、就说，哎、欸，这真的是要检查，常常要这个微笑，对不对、啊、然后嘞
1: ，嗯，然后接着是举手，就是你可以，呃，先举看看的右手啊，看你是不是某一侧的手臂是特别的无力，会下垂，举不起来，然后再换换看你的左手，是不是有同样的情况？对，那在接下来的话，你可以试着。说几句话，比如说打声招呼，说你好，然后看看周遭的人能不能观察你有说话有含糊不清的情况。所以这个其实是国内的医学会他们不断在提倡的，就是每天试着做、呃、微笑、举手、说你好，去观察看看你的一些动作啊、说话、啊、是不是有含糊不清或是不对称的情况。从
0: 今天的节目播出去之后呢，所有听到的听众朋友每天看到说哎你好嗨嗨早安，我觉得这样也不错啊，跟街坊邻居或是镜中的自己，对不对？也举手微笑说你好哈，哎、欸、你好，今天不错，神清气爽哈，至少稍微检查一下。但如果说突然间有一天你在你旁边，不管是你家人或者同事或是什么人，突然间有一个好像类似于脑中风的症状的时候呢，你好像怀疑的时候，你也可以叫他说，哎、欸、你让他笑一下，你笑笑我看看，然后或者叫他举手，或者说你好，其实是是真的哦，因为你可以初步代替医生先看看他到底是不是真的他已经笑不出来了。对不对？他笑一个脸歪嘴斜了哈，或是呢叫他举手举不起来，或者叫他你好他讲不出来了，你其实可以直接知道，基本上呢他就是脑中风的一个病症哈。那如果真的刚刚的三个动作都做了，他还真的就做不出来了，那怎么办呢？嗯、快速送医啊！人家讲说黄金几小时<对>有没有？我妈妈当时对我妈妈当时觉得在快速送医，有没有一昏倒立刻叫救护车，直接到长庚医院，花不到几分钟的时间就已经开出定危通知单，你看有多快？所以你知道那个黄金时间是多么的紧张啊！那么黄金是有一个时间吗？就是三小时吗？嗯
1: 对，如果说呃你是属于缺血性，也就是你脑部的血管阻塞的话，基本上就是我们建议在三小时内赶快进行血栓溶解，就是用一些血栓溶解剂把你的血栓给清除掉。那也可以在三到六个小时内的话，你送往就是医院，然后进行取栓的手术，把你这个血栓给取出。对，这。三个小时内建议啦，最好是三小时内，这个效果会是最好的。因为其实有研究显示，我们每拖延一分钟，我们脑神经的细胞就会死亡将近两百万个哦。所以说，你每延误一小时，疏通你的血管，你的脑部就会加速老化三点六年。嗯，哎
0: 、欸，各位，我们刚刚讲黄金三小时，很多听众朋友可能会想，哈、啊，想马丽丽工傻，我给我去黄金三分钟嘞，各位。<笑>黄金三小时，你不要看那黄金，你知道那一秒一秒在过啊！光你叫救护车过来，到医院，然后排到医生看，然后呢，如果真的诊断出什么，要排进去手术房，你知道一切都是在等待。
1: 对，包括这个的麻醉啊、这个，这个不是开玩笑
0: 的，的因为你知道有多少人，如果当天真的在那个医院，你如果这医院来不及，你还要转院，又有路途，所以这都是延误到他在黄金时间最重要的关键里面呢，去对他做治疗。所以你不要讲说黄金三小时啊，还很长啊，慢慢来，各位。这个不是金属花板哈，这是金属金板的卡紧的哈，<是>快。嗯
1: 、大家都会觉得三小时好像还蛮长的，但是其实很多人会延误的原因，是因为他没有注意到这个症状就是脑中风了。对对，症状不明显，所以你早就已经流失掉非常多的时间
0: 。哦，所以自我检测或是观察旁人呢，嗯、这个微笑、举手跟你好，一定要常常做好不好？好，嗯，刚刚讲了一些分享哈，那么家军如何？我们从现在开始呢？就照顾好自己。我们如何打造一个健康生活，让我们的心脑血管疾病呢离我们远一点，不要找上门哈？那么要怎么做？是从饮食呢，还是运动呢？有什么建议？
1: 嗯，在饮食其实是非常非常重要的一部分，因为其实有国际的期刊，他们有提出哦，全球三分之二以上的心脏病是跟你的饮食很有相关的，它有可能会造成你的死亡重症。所以在饮食上呢，建议就还是大家最常听到的，就是呃减少高糖啊、红肉这样子的饱和脂肪啊，然后盐分不要摄取过多啊，还有多吃蔬菜水果啊，补充一些微量的矿物质，还有一周呢最好可以摄取至少。到五份的植物性蛋白质，还有一些好的油脂，比如说坚果啊，或者是种子这一类的饮食，其实都是蛮不错的、哦。所以现在大家常听到的德叔饮食，或者是说地中海饮食，只要你吃了之后，哎、欸，确实感觉你的血压可能有改善啦，你的血糖其实有变好，都是蛮不错的饮食方式。
0: 了解了解，那运动呢？嗯
1: ，运动其实也非常的重要，因为呃，尤其是在那个心肺有氧这一部分，它对你我们的心血管是非常的好。比如说走路啊、骑脚踏车啊、游泳啊，或者是登山健行。而且我们建议每周可以至少运动三次，那每次都做到二十到六十分钟。那同时我们也可以搭配一些重训，就是假设你一周有进行心肺有氧的话，你可以再呃搭配两次的重训。那其实我这边要。想要特别提醒大家的是，有一些民众他可能是已经得过心血管疾病，他也接受过一些手术。那有些人就觉得啊，我可能心脏不好，血管不好，我不敢运动。但是其实我们非常建议，如果你是呃。已经有病史的民众的话，你还是要运动，因为其实有研究显示，呃，你如果说持续有在运动的话，你心血,血管疾病比较不会再复发，而且即使它复发的话，导致你重症或者是死亡的几率也会比一般人来的更低。所以不管什么样的情况下，我们都建议还是要运动。嗯
0: 、o、okay, k 而且呢，我觉得运动也不见得要叫你做一些太激烈的运动啊，像你在家里面做一些，如果说你家有瑜伽垫啊，你可以做一些躺在地上的伸展。这个伸展呢，如果你不懂的话，你可以买这一期的康健杂志啊，它在里面呢有图解哈、啊，告诉你如何用一些的弹力带啦，你可以躺在地上呢，伸展你的脚啦，伸展你的腰间啦、啊，伸展你的臀部啦，伸展你的手臂呀，好，或者做一些深蹲的动作，这都有助于呢，让我们的协议呢开始在不断的从心脏开始打出去。但运动呢也要适当啦，你不能讲说你硬要去做一个超级激烈，然后我现在心血管疾病，我要去跑三铁，各位。那就是多了嘛，你就是慢慢动哈、啊，然后呢，当然刚刚提到说你这个少油、少盐、清淡的食物呢，红肉少吃一点，这是一定有它的道理啊。多吃一些坚果啦、蔬果啦，或是呢，呃，植物性的油脂哈，然例如说什么开始要改吃橄榄油啦，哈，呃，这个葵花籽油啦，哈，等等之类，就是大量少用这些沙拉油什么东西，就是尽量不要碰。那如果你有烟酒上面的问题的话，尽量哈少碰了。哦，如果你年纪也到了之后，你年轻的时候呢，开始应酬也好啦，挥霍也好啦，玩乐也好，也够了哈、哦。现在慢慢的恢复到要长命百岁的话呢，现在就要去顾好你所有饮食状况跟运动的习惯要养成，好不好？免得呢，家军他们在那边一直写，一直写，一直写，然后大家一直看，一直看，然后都没有做。嘿，西伯，好、哦，你不会因为看了康健杂志，然后你翻完之后就健康了啊？你要去做，你要去听了之后呢，起而行哈，然后呢，慢慢改变自己的生活习惯。我相信呢，这些心血管疾病啊、脑血管疾病呢，就会远离我们。家俊最后还有没有什么要跟大家分享的呢？
1: 嗯，好，最后就是大家可以自己主动做心血管的检查，因为其实有一些症状可能平常没有太注意到，或者是我们在年轻可能三四十岁的时候觉得我好像很健康，但是其实你的、呃、血管可能已经慢慢堵塞了，所以大家还是可以呃视情况，如果说你公司有健检的话，还是可以做一些心血管的检查，比如说抽血啊、心电图啊，或是在更进阶一点的运动心电图啊、心脏超音波等等，它都可以帮助你及早发现你的心血管状态，然后及早。接
0: 受治疗、哦。OK， 好，今天聊这些了，不是要吓大家。随着年纪啊，也健长哈
1: ，我都已经觉得，刚才人
0: 家嘉君都讲我老化了。<笑>哎呀，我也要注意一下哈。希望听众朋友呢，多多注意自己的身体健康，好不好？那谢谢家君今天来到我们节目当中分享，谢谢。